1: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio de um crime, eu sou a Bruna, comigo hoje está a Jéssica, oi Jéssica.
2: Oi pessoal, como que vocês estão? Como vocês estão é, pós-copa? Porque pra mim
1: acabou, né? Acabou, meta. acabou. Mas eu não
2: sei se... Não, vou lançar antes não. de acabar
1: é, acaba mas... domingo. Eu tô torcendo pros nossos irmãos, porque se foda a europeu, amiga. é isso. Amiga, se foda europeu, aqui amiga, é o orgulho latino-americano. Não, não, não,
2: amiga, mas a gente, não, a gente não nem se acha, se acha latino. Amiga, brasileiro porque, sim, também você...
1: não se acha, porra.
2: Depende, vou falar sua mora. onde você não, mora, não. minha filha? Ah, brasileiro de Deus, não se não, acha latino não, Bruna, Bruna não, Pelo não, não, amor não. de Deus, Bruna. Vou torcer de pela Deus. Argentina, não, pau no cu dos
1: franceses. Gente, Bruna, francês é não, insuportável não, errado, errado
2: não, erradíssimo. Temos aqui acabou não, o podcast. O francês, sabe porque o francês não vai ser insuportável? Porque eu não o convivo. Não, não amiga, Agora, não. argentino. Argentino. <risos> argentino no carnaval. É a praga mais ridícula que já amiga, existe. Amiga, eu morei foi...
1: cinco anos em Balneário Camburu e mesmo assim eu vou torcer para a Argentina. Não, amiga, não. Foda-se, foda-se. Eu tenho a amizade. Acabei acabou, com o podcast. Acabou o podcast. Gente, <risos> deixando de lado isso aí, torço ah, perguntar. Inclusive,
2: quem algo é algo que eu já falei pra Bruna. Acho que a gente perdeu a Copa do Mundo. É. é, é como é mesmo? É falta de estudo de classe dos jogadores. Exatamente. Porque o pobre tem poucas alegrias. A única alegria do pobre é 4 4 anos. Fala pro chefe. Partiu. Jogo do Brasil. Jogo do Brasil, sem expectativa de retorno. É, é aquele 15 minutos que o chefe fala: pode ir, e você vai numa alegria como se não houvesse amanhã. Agora, pra que perder, entendeu? <risos> eu compro. Este ano, eu estou com três, quatro camisetas do Brasil. Quatro camisetas do Brasil. Eu comprei um vestidinho do Brasil. Eu comprei uma camiseta branca do Brasil. E num grande impulso de uma camiseta de... Uma regatinha de 12 reais, eu comprei uma regatinha do Brasil. Meu pai me deu uma camisa do Brasil. O que, que eu vou fazer com isso, gente? Pelo amor de
1: Deus. Sabe? Tem que guardar, amiga. Daqui quatro anos, a gente volta...
2: <risos> Pelo
1: amor de Deus, gente. Ai, gente, é, tirando aí essas, essa, essas tristezas, vamos pra outra tristeza que aconteceu essa semana, eu vou explicar pra vocês por que, que a gente se embananou com os episódios essa semana. É, <risos> eu tô rindo agora, mas eu quis morrer. Porque a Fabi disse que eu estava doente, gente. Na verdade, eu na sexta-feira fui levar minhas gatas no veterinário pra fazer exame de sangue porque né, a gente vai sair do país, tem que fazer o certificado dela. E aí, é aqui pertinho da minha casa, gente, é tipo dois quarteirões da minha casa. Fui levando ela na caixinha, no colo, né? Fui levando no, na mãozinha. Gente, final de semana, o meu corpo só falou, você não tem mais 20 anos, e esse é agora o seu castigo por ter carregado o peso. <risos> e o que que aconteceu? Eu tive uma contratura muscular na bunda. Parabéns. <risos> que
2: buzanfa, né, minha amiga?
1: Mano, que ódio. O que, que adianta ter bunda grande, né? Só pra dar problema. <risos> Gente, a minha bunda falou assim: hum, você fez muito esforço. Toma aí uns nódulos que agora vão pressionar o seu ciático e você vai ter vontade de morrer. E foi isso que aconteceu. Na segunda-feira, eu consegui marcar o um massagista. Que fez ali a massagem... Massagem com... na bunda. Massagem cara. na bunda. Gente, eu queria morrer, não é massagem gostosa, não. Não é massagem boa, que você sai relaxado. Aquele é a vídeo massagem. daquele cara
2: que faz aquela massagem sensual, sabe? Não, não
1: pelo amor é. de Deus. Não, gente. É uma massagem que a mulher, ela quase arrancou a minha alma pela bunda. E aí, na terça... De segunda pra terça, eu passei a madrugada chorando de dor. <risos> eu tô rindo agora, foi horrível. Mas eu tô rindo porque passou. E aí, eu fui pro hospital e tive que tomar remédio na veia, de tanta dor que eu estava. E é isso que aconteceu. Hoje já estou melhor. Hoje é quinta-feira. Amanhã eu vou fazer um pilates pra relaxar os meus músculos. E já garanti que não, vai, não vou mais levantar tanto peso na minha vida. E é isso, gente. Cuidem bem do seu bumbum, porque ele pode te dar muito trabalho. Gente, sério, a pior dor que eu senti na minha vida, não, não desejo pra ninguém. Pelo amor de Deus, gente, sério. Que ódio. <risos> e aí foi isso que aconteceu. Então, na semana que vem, a gente vai ter o último episódio normal, que a gente falou pra vocês, né, o último episódio deste ano, grande, e mais um mini. Vai sair na quarta o grande e o mini na sexta, normalmente. E aí a gente volta em janeiro, depois, dia nove, com a programação normal. Comam um banana, não force o bumbum e façam um exercícios. <risos> e é isso, gente. Vou me expor aqui porque foda-se, né? Vou, é, três anos fazendo esse podcast e vocês sabem de tudo que eu passei já nessa vida. É o exposed, né? <risos> exposed. E... É, pra complementar, aí eu fiz um episódio gigantesco, porque eu estava a puta da cara. Eu achei, não achei que ia ficar tão grande, mas tá aí pra alegria de vocês. ou ficar duas semanas sem episódio pra compensar pra um episódio gigante. Então, sem mais delongas, bora lá pro episódio de hoje. Bora lá! O Alfred Greener Packer, ele nasceu em 21 de janeiro de 1842 em Alleghen County, que fica na Pensilvânia. Ele era um dos três filhos do casal James Packer e Esther Greener. E quando o Alfred ainda era criança, o pai dele, que era marceneiro, se mudou com a família para La Grande County, que fica em Indiana. Ele não se dava muito bem com os pais e no fim da adolescência ele foi morar sozinho em Minnesota, onde trabalhou como sapateiro. E aí, quando completou 20 anos, o Alfred se alistou no Exército da União em 22 de abril de 1862, durante a Guerra Civil Americana. Lembrando que a União era o lado que estava contra né, o pessoal ter é, escravos e o Sul era o pessoal a favor, né? Que era os como é que é o... o outro lado? Esqueci o nome dos filhos da puta. Desconvoção, é no caso. É, <risos> exato, né? Era essa galera aí e o... Cadê, gente? Agora eu vou ter que achar. Era os confederados, exato, que era os racistas, filho da puta. Ele estava do outro lado. E aí, só que ele ficou apenas oito meses em serviço militar, quando ele foi dispensado com honras em Nova York, porque ele foi diagnosticado com epilepsia. E aí, ele queria continuar no exército e ele foi pro sul, em 25 de junho de 1863, ele se alistou no 8 Regimento de Cala Cavalaria do Iowa, mas, de novo, ele foi dispensado é, no Tennessee, em 22 de abril de 64 pelo mesmo motivo de antes. Isso porque, por conta da epilepsia, ele tinha muitas convulsões que chegavam a acontecer a cada dois dias. Então, por conta disso, ele não conseguia esconder né, a doença dele, o transtorno, né, a epilepsia que ele tinha. É, porque ele queria continuar no serviço militar, só que, realmente, não tem como. Ele tinha muita convulsão, e aí os caras falaram, não, você não, não tem como você continuar e dispensaram ele de novo.
2: É, né, porque já pensou? No meio do rolê.
1: É, no meio do negócio o cara até, tá, aí é foda, né, mano? Não tem como. E nessa época eu acho que nem tinha tratamento pra isso, né?
2: sim. Alfred, então, ele viajou para o oeste e, nos nove anos seguintes, trabalhou em vários trabalhos e bicos diferentes. Essas profissões variam de caçador, carroceiro, rancheiro e trabalhador de campo. Mas suas convulsões e atitudes, no geral, garantiram que ele nunca mantivesse o um emprego por muito tempo. Ele também trabalhou por alguns meses como guia, mas aqueles que o conheceram na época afirmaram mais tarde que ser guia não era for de forma alguma o seu ponto forte e ele constantemente acabava se perdendo. Alfred acabou trabalhando em empregos relacionados à mineração, indo de mina em mina, mas nunca conseguiu ganhar muito dinheiro. Ele trabalhou por um curto período no Colo Colorado como mineiro, mas acabou se mudando para Utah.
1: É... E, assim, a maioria das pessoas que conheciam o Alfred, eles, as pessoas acabavam não gostando dele e desconfiavam dele, porque, assim, ele mentia pra caralho, ele era um mentiroso, assim, né, daqueles que tudo que ele fala tem alguma mentira. E ele também tinha uma reputação de roubar coisas, assim, o que tivesse dando pinta ele mandava, né, pro bolso. Então, ele também era briguento e difícil de se conviver, ou seja, uma pessoa péssima. <risos> Aquele mala sem alça, ele era o chatão. E aí, em novembro de 1873, quando ele tinha 31 anos, o Alfred, ele se juntou a um grupo de 20 homens que saíram de Utah em direção às montanhas de San Juan, no Colorado, em busca de ouro. Lembrando que nessa época, né, estavam ali... O pessoal ia para o meio do nada, no oeste dos Estados Unidos, né, que tinha poucas cidades ainda, é, em busca de ouro, e realmente encontravam muito ouro, né, ali na, na, naquelas terras. Então, tinha notícias de que tinha sido encontrado ouro naquela região, e homens de várias localidades se reuniram para fazer essa expedição e tentar ficar ricos com minério, né. Algumas fontes dizem
2: que Alfred estava no grupo desde o início. Outras, eles o encontraram a 40 quilômetros, onde haviam saído próxima à cidade do povo. Alfred teria visto o grupo e perguntou para onde eles estavam indo. E quando soube que eles estavam indo para a região das montanhas de San Juan, disse que gostaria de se juntar a eles. Ele estava sem dinheiro e não possuía suprimentos adequados para a viagem. E por isso, os homens estavam apreensidos para levá-lo junto. Mas Alfred afirmou que ele era um garimpeiro experiente. Também era guia e que conhecia bem o território de San Juan. Assim, os homens que eram simples não conheciam a região para onde pretendiam ir. Aceitaram a presença dele e consideraram uma boa aquisição ao grupo. É uma pessoa a mais, né? Mais um braço.
1: É, e tipo, ah, o cara que conhece a região, isso era guia dele, né? Mas eles achavam, ah, poxa, a gente tá indo nessa expedição, é difícil. Não tinha estrada, A gente, era tipo um negócio muito foda. E aí eles... bom, o cara conhece, né? Vamos levar junto aí.
2: Membros do grupo disseram mais tarde que Alfred havia exagerado muito em sua experiência de que um guia é familiarizado com a área. Ou até mesmo, possivelmente, fabricando su suas qualificações, né? Quem nunca meteu o louco no currículo, <risos> Foi né? Foi o que ele fez. Exatamente. Ele foi relatado como estando sem rifle no momento de sua partida da, da expedição, tendo apenas um revólver coach com ele. Ao longo de sua jornada, Alfred foi descrito como sendo ganancioso com rações, um pouco pidão, preguiçoso e obstinado. Ou seja, querendo só o bom do melhor sem fazer porra nenhuma. Exato ele teria brigado constantemente com um membro do grupo chamado Frank Miller Alfred foi caracterizado como uma fraude chorona pelo membro Pastor Nutter suas convulsões também tornavam sua presença um pouco extenuante né? imagina, já basta
1: os perrengues da vida o cara já é um chato né, se não fosse um chato ninguém ia reclamar, né, o cara tendo convulsão ficava, poxa, olha ele coitado, mas não ele era um chato e aí o grupo tava tendo muitas dificuldades em seguir viagem, né, no tempo adequado, isso porque é, já era inverno, tava chegando o inverno, na verdade, né, então isso tava se tornando um grande obstáculo para eles, porque as carroças e os cavalos atolavam, junto com o fato de que a trilha que eles seguiram, que era a trilha mormon, é, tava ficando coberta de neve e praticamente indistinguível. Lembrando que os Mormons que fizeram essa trilha, né? Porque eles foram expulsos de um estado e foram para Utah e fundaram Salt Lake City, etc. E aí, até hoje, existia essa trilha que eles usaram para ir até lá, que é usada, né? pelas é, Hoje em dia é considerada uma trilha nacional, enfim. E aí, era a trilha que tinha, que o pessoal usava, né? Não era uma estrada, assim. Era um negócio bem... É, perrengue mesmo, né, passar por atoleiro, por pedra, por um monte de coisa, e aí eles, por ter muita neve, eles às vezes perdiam essa trilha, né, então eles confiaram quase exclusivamente em uma bússola para não se perder, e também a inexperiência do Alfred estava começando a se mostrar e o grupo acabou se perdendo, porque, né, o guia deles tem ideia de nada do que ele está fazendo, é tipo, é tipo eu, eu e, meu no meio da E, no, meu e novamente,
2: Deus. né? Quando você vai lá, cola o louco no currículo e aí fala: <risos> Não, eu estou muito de Excel. Se, se, se tem uma pessoa que manja de Excel, sou <risos> é. é eu. Aí no dia seguinte, como colar uma fórmula em outro <risos> Fórmulas do Excel, né?
1: É, como fazer. É tipo isso, mas, né? mas ele tá no meio do mato e nem tem ideia de onde é, tá É, e aí meio
2: que dá um problema de arriscar a vida dos outros, né, gente? Pelo amor de Deus. Sim.
1: Então, o que aconteceu é que as provisões foram acabando rapidamente e os homens foram obrigados a sobreviver por um período considerável de tempo com a alimentação que era para os cavalos. E em 21 de janeiro de 1874 é, na verdade eu pulei aqui, deixa eu voltar. E eles estavam chegando ao ponto de que os próprios cavalos e os seus próximos a serem comidos, porque eles estavam numa situação já, assim, é, não tinha mais para onde ir, né? E aí, em 21 de janeiro de 1874, o grupo chegou ao acampamento do chefe Ourei, da tribo indígena Ute, que é conhecido, esse cara, como o amigo do homem branco. <risos> porque ele realmente recebia todas as pessoas e ajudava quem passava por lá. Isso ficava perto de Montrose, no Colorado. É, o grupo, né, de, de expedição dos mineiros, eles estavam desesperados, mas ainda assim se aproximaram do acampamento com grande apreensão, sem saber como eles eles seriam recebidos pela tribo, né, se eles seriam amigáveis ou não. Embora eles tenham assustado alguns úteis por sua
2: aparência bat, abatida, né, afinal, poxa vida, né? Chega os caras fodidos lá, né? Ferrados. O chefe Ourai os cumprimentou como convidados, deu boas-vindas ao grupo e lhes ofereceu comida e alojamento. Ele recomendou que adiassem a expedição até a primavera, pois provavelmente enfrentariam um inverno perigoso nas montanhas. Ele disse ao grupo que nenhum útil tentaria tal jornada e que arriscaria fazê-la no inverno, seria arriscar a morte quase certa. Urai ofereceu a estadia para que os jovens ficassem com sua tribo até o inverno, que o inverno passasse e prometeu compartilhar tudo o que ele e seu povo tinham com ele até que fosse embora. Mas a notícia de que ouro havia sido encontrado na região que o grupo pretendia ir já estava se espalhando. Eles sabiam que cada momento que passava, mais grupos de mineiros e exploradores iriam tentar aquela jornada em busca do ouro. Por isso, depois de algumas semanas com o povo Ute, eles se reuniram e decidiram o que fariam. Já era metade de fevereiro e a neve atrapalhava bastante a viagem e por isso eles teriam que deixar as carroças e cavalos para trás. No fim, onze homens ficaram livres para prosseguir a viagem a pé, enquanto o restante permanecia com os Ute até a primavera, quando a neve derreteria, eles poderiam seguir a viagem, ou seja, temos um grupo burro e um muito inteligente, porque então. se os ultis que vivem há gerações lá, exato não, falam ó oh, mano, talvez você morra se faça isso, é. né seria inteligente falar, ah não vou lá né mano, a gente é um burrão né, porra, né? não conhece porra, e o ouro né cara? não, e tipo, é isso, os caras tá falando, ó, oh, não vai lá que vai dar bosta, né é
1: e aí, eles pretendiam viajar primeiro para a agência indígena Los Pinos, que era um posto avançado, né, mais próximo do acampamento que eles estavam, e seguir para Breckenridge, que era o local que eles, que era o destino deles de lá. E aí, o chefe, ele viu que não tinha como mudar a opinião dos caras, ele falou, olha esses trouxas aqui, <risos> vão morrer. O que, que eu posso fazer? Aí, ele deu comida para eles, para a jornada, e também deu direções do melhor caminho, o caminho mais seguro, que era contornando as montanhas. Mas o Alfred era a favor de chegar pra, na agência né, indígena, a, passando pelas montanhas, dizendo que era uma rota mais direta. Ele, não, é só ir reto aqui a vida toda que a gente chega passando pelas montanhas. E hum. aí, o, isso com o cara lá dizendo, não, faz a volta, pô, né? Você quer ir? Faz a volta. Enfim, cinco dos homens eram a favor de seguir as instruções do chefe Urey e... Isso fez ele seguir o rio Gunnison ao longo de suas margens. E aí se dividiu, né? Esse, esse grupo que era de 20 se dividiu pela metade, né? Para metade ficou no acampamento com os Ute E a, aí a outra metade se dividiu em dois grupos, né? Um... Meu Deus do céu. Aí foi. Um queria seguir essas direções do chefe Ray, né? Pelo rio. E o outro, Né? com o Alfred, que insistiu que conhecia bem o local e que o seu caminho hum, era mais rápido, ele juro. conseguiu... <risos> juro, Conseguiu convencer cinco caras para seguir ele. Tipo, sério. Convenceu. Cinco, cinco pessoas. É, então, o primeiro grupo, né, que era com o Oliver Lotsenheiser e outros quatro homens, né? Então, mais cinco. É, eles partiram primeiro, seguindo o rio, e aí a jornada desse grupo, eles tiveram que enfrentar muito mau tempo, eles tiveram que enfrentar muita neve e temperaturas congelantes, e embora eles seguissem o rio, as provisões acabaram bem antes de chegar ao destino, é, eles estavam quase morrendo de fome, eles só não morreram de fome porque eles foram encontrados por vaqueiros do acampamento de gado do governo, e encontraram eles por acaso e deram comida e abrigo para eles, e eles permaneceram nesse acampamento até o final de abril. Então, por chance, esses caras não morreram também seguindo a rota que era mais segura que o chefe Urey tinha passado para eles. Então, você imagina os perrengues que os outros vão passar com o Alfred de guia deles, né? Então, assim, não, não tem como dar bom, cara.
2: É óbvio que ia é dar merda. Obviamente, é da merda. É isso, esse lance, da, é, é aquele, fam... aquele lance de que as pessoas, elas duvidam do poder da natureza. É, né?
1: cara, e naquela época não tinha nada, assim. ainda hoje não tem nada naquela região, é tipo, é muito, são áreas muito grandes de mata, né, não é bem mata fechada que nem a gente tem aqui, mas é natureza, né, gente, não tem nada. E aí, como é que você vai sobreviver? E no inverno ainda, neve né, pra caralho, você... Sabe? Sem comida. Como é que você vai caçar se os bichos estão todos escondidos por causa do frio? É, é fudido, assim. É um negócio bem bem trash mesmo. Uhum.
2: Em 9 de fevereiro, Alfred e os outros cinco do seu grupo partiram para a agência indígena de Los Pinos com a intenção de atravessar as montanhas. Além de Alfred, o grupo era formado por Shannon Wilson Bell, James Humphrey, Frank Butcher Miller, George California Noon Israel Swan, ou seja, só os apelidos <risos> ótimos.
0: <risos> é
1: o Butcher e o California.
2: Ai, <risos> os mano. Os apelidos dos caras. O Califórnia, né? Pra quem não sabe, <risos> é parente do Dr. Hollywood.
1: <risos> <risos> Né? É, 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 é o bisavô bisa dele, tataravô bisavô bisa, bisa bisa, bisa, bisa o grupo ele
2: enfrentar uma viagem de apenas 120 quilômetros a pé, a pé. No, no frio nossa gente o líder do grupo original bob mcgrew guiou o grupo de Alfred ao longo da rota de Rio aconselhada pelo chefe ray até que os seus cavalos não pudessem continuar Bob descarregou as provisões dele e voltou para o acampamento dos UTI. Rápido, né? Foi esperto. Uhum. Mas os outros continuaram ao longo do rio por um tempo, né? O, o Bob, ele falou, gente, vai dar merda. É, é,
1: vai dar é o Bob falou assim, ó, eu vou com vocês até onde dá. E aí, se, quando não der mais, eu vou voltar. E aí foi isso que ele fez. Ele ajudou a carregar os suprimentos e tal. Não, eu vou voltar. Fez <risos> né? é. Fez certo. Fez
2: certo. Os homens continuaram ao longo do rio por um tempo, e antes de Alfred guiá-los por um caminho mais alto das montanhas de San Juan, desconsiderado, desconsiderando o aviso de perigo do Shelf Eoray. Ou seja, tipo, ah não, o cara tem mais experiência que eu, eu tô vendo que o guia serve pra porra nenhuma, o cara, é uma, cara não manja nada. Mas, não, ele é o
1: guia, amiga. Foi não, eu... é isso
2: que eu tô falando, a galera é... que tá atrás dele. Isso ah, é sim, é, realmente. É. É, é. Ele, a gente já sabe que é isso. Mas a questão é a galera que é atrás dele, não. O cara falou que é. foi pro caminho X, ele tá indo pro caminho Y e na paz, né, mano? É, mas não assim, que, que... É deu até agora.
1: <risos> óbvio que Pelo que eu vi, eles eram pessoas muito simples, assim, sabe? Tipo, era aquela galera que é, é trabalhador mesmo, sabe? Eles não tinham estudo tipo, eles... e eles confiavam muito fácil, né? O cara falou que é guia, que conhece a região, não tinha por que eles duvidar muito, né? Tipo, ah, é uma pessoa desagradável, é, mas vamos confiar no cara, sabe? Isso que é o mais triste, assim, que eram os coitados, sabe? Que só estavam querendo melhorar a vida de merda que eles tinham. Sim. E aí, essa decisão foi tomada quando os homens mal tinham comida suficiente pra cobrir os supostos 14 dias que eles iam levar, né, pra percorrer a rota mais segura. Então, pela rota segura, eles levariam 14 dias. Né? E eles mal tinham suprimento para isso. Então, eles não tinham aquelas raquetes que você bota embaixo do pé né, para andar na neve.
2: Eu achei que ia ser raquete de pernilongo Eu falei, mas, é... mas na época <risos> raquete não tinha
1: elétrica. Época... Eles não e tinham pernilongo raquete elétrica.
2: É porque você falou de raquete, a gente tava falando de acampamento. e logo pensei, de aí Eu já falava, mas dona, gente. Em
1: 1800, o que eu meio do matando mosquito, não
2: é, sério, eu não vivo sem mais raquetinha. A raquetinha é essencial.
1: Não, meu marido tá aqui, às vezes só escuta. Tá, 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 tá", e aí, os mosqueteiros, ele matando. A gente, é, parece. É, é o prazer dele matar mosquitos com a raquete. Não, mas nesse caso, era o raquete pra botar no pé é, pra andar na neve, né? E eles também não tinham é, fósforo. Tinha, assim, o um mínimo de fósforo e nenhuma pederneira, né? Que é aquele, aquela pedra que você usa para girar faísca. Eles não tinham roupas pesadas para frio. E, assim, sabe? Eles não tinham porra nenhuma, só tinham convicção, né? Eles foram para as montanhas com dois rifles, uma pistola, duas facas, uma machadinha e pouca munição. E aí, é, mais de dois meses se passaram e as pessoas começaram a se perguntar onde estavam esses caras, porque eles, sabe, não deram notícia. E o que aconteceu em seguida varia de acordo com as fontes. Ou, uma das fontes diz que um grupo de garimpeiros apareceu na primavera e perguntou sobre eles, e aí enviaram equipes de busca. Outros dizem que é a versão mais aceita, né? é que o Alfred apareceu do nada, né? A história popular diz que o Alfred saiu sozinho da floresta e entrou na agência indígena de Los Pinos, que era onde eles tinham que ir, né? Que era o posto. E isso era 16 de abril. Os arquivos do estado do Colorado dizem que era 6 de abril. E algumas testemunhas dizem que viram ele na cidade vizinha de Saguache mais de uma semana antes. Então, assim, sumiu todo mundo, dois meses se passaram e do nada apareceu o Alfred sozinho.
2: Estranhão, né, galera? É, então, o que aconteceu? O que será que rolou, hein? Enquanto os homens da agência se sentavam ao redor da mesa do refeitório tomando café da manhã, a porta foi escancarada e Alfred ficou diante deles implorando por comida e abrigo. Imagina o susto da galera, né, mano?
1: <risos> Tô lá tomando meu cafezinho. Chegou o
2: maluco. Uh, ele carregava um rifle e, um, e uma cafeteira de aço e, um, e uma mochila. Os homens levaram ele pra dentro, sentaram ele à mesa e lhe deram um pouco de comida que ele vomitou tão rápido quando comeu, né? Tá muito tempo sem comer, né? Uhum. Fala isso. Né? É isso daí. <risos> A obra de que sua digestão foi alterada como resultado de sua prolongada quase inanição. Outras fontes dizem que quando ele chegou, não pediu comida e sim apenas por uísque. Também eu faria. Não julgo, né? Não julgo, porra, velho Pelo por, amor de Deus, beber pra ver que eu tô vivo entendeu? Alguns dizem que ele trazia consigo várias carteiras onde saía onde rolos de dinheiro afirmando que se machucou e ficou pra trás, então não tinha certeza de onde que estavam
1: os outros do seu grupo É, e aí ele contou a primeira história porque ele contou muitas histórias do que aconteceu a primeira, ele disse que durante a jornada ele ficou cego pela neve, que é um negócio que pode acontecer. Eu não sabia disso alguns anos atrás, eu fiquei sabendo. Porque cego é importante o usar... neve Sim, amiga, porque assim, ó, o reflexo do sol na neve queima ah... tuas córneas. Por isso que, quando você vai na neve, não sei, porque eu nunca fui na neve. <risos> uma pessoa que vai esquiar e coisa, tem que usar óculos escuros. Porque Sim. você fica sério Ah, cego. por isso que
2: faz total sentido um tempo atrás que eu tava vendo, sei lá, gente, curiosidades. Aí eu tava vendo algumas curiosidades sobre pessoas indígenas, e aí eu tava vendo sobre os... Como é mesmo? O... Aqueles que moram na Antártica. Ou na Inuit. Antártica. É. Uhum.
1: Entendeu? E que eles
2: criaram... Que eles
1: criavam, pegavam osso, sabe? De bicho. Ah, pra fazer um óculos. o óculosinho. Sim. Pra fazer Sim. só uma fenda, né? Pra enxergar. Uhum. Exatamente, é por isso. É, porque a, a neve cega, realmente, ela reflete a luz do sol e aí queima a tua córnea. Então, ele disse que aconteceu isso com ele. E aí ele estava ficando para trás do restante do grupo e ele se tornou um fardo para eles. Aí ele disse que um membro do grupo, o Israel Swan, deu para ele um rifle e eles o abandonaram. É, ele alegou que foi forçado a sobreviver sozinho e sair das montanhas com o um mínimo de munição e praticamente sem suprimentos e que ele tinha comido pouco mais do que raízes e botões de rosa o tempo todo que esteve sozinho. Os homens da agência ouviram essa história, mas eles acharam estranho, porque ele disse que estava perdido nas montanhas por pouco mais de dois meses, mas ele não parecia desnutrido e esfarrapado. Porque, assim, às vezes aparecia gente que fazia esses trajetos né, pelas montanhas, que ficava perdido, andarilhos e tal... E as pessoas realmente chegavam assim, virada só em pele e osso, sabe? Porque tu não consegue comida. E ele não tava assim. Ele parecia ok. E, o rosto dele foi relatado como inchado e o físico não era esquelético, né? Como eles esperavam. E aí ele disse que tava sem dinheiro e por isso vendeu o rifle o Winchester que ele tinha é, para o Major Downer, que era o juiz de paz da, da agência, por 10 dólares. O que hoje em dia é mais ou menos 240 dólares. E aí, o Alfred, ele ficou nessa agência, e né? Por dez... a menina. da <risos> é, menina. O Alfred, ele ficou nessa agência por 10 dias antes de dizer que ele, ele desejava voltar pra casa, na Pensilvânia. E aí, em seguida, ele foi pra cidade vizinha de Saguache pra comprar suprimentos pra viagem. Pra viagem de volta pra casa.
2: Ou seja, já todo mundo desconfiando de alguma parada que tava rolando, mas não sabia o que, né?
1: É, tava, assim, era muito estranho a história dele, porque, tipo, ah, fiquei perdido dois... Cara, você não, você não parece uma pessoa que ficou passando fome por dois meses na floresta, sabe? Meio uhum. estranho.
2: Porque passar dois meses numa floresta, você já fica meio sem fome, me... sem fome não, mas você já vai ficar mais... Talvez abalado, porque você não tá comendo a mesma quantidade de comida que você come na cidade, por exemplo, né?
1: É, o teu corpo vai consumir toda a gordura que tem no corpo, né? Tipo, teu organismo, tipo, porque é onde tem energia, né? Pra você se manter ali. Então, ele não tá aparecendo uma pessoa que passou por esses perrengues de ter que comer só a raiz e florzinha, sabe? Tava estranho.
2: Quando chegou a Saguache, o Alfred arranjou um quarto no Dolan's Salon. Larry Dolan, o proprietário, afirmou que ele gastou cerca de 100 dólares, equivalente a 2.395 atualmente. Gente?
1: É, então.
0: Ele chegou
1: lá, assim, jogando dinheiro pra cima. Ostentando, sabe? Ostentação. É...
2: Aí ah, eu ia citar uma música, nada a ver, mas que, tipo, bem. Sabe que nem aquele. I see e Way Day Rating, sabe? Ah, <risos> Isso,
1: assim. Ele, ele chegou lá. assim
2: na cidade. <risos> Foi. Durante sua estada, Ike Alfred, ele se, até se ofereceu para ele emprestar pro, pro dono <risos> do rolê 300 dólares. Assim, ó. Fiquei emprestada. Quer? Né? Quer? Tá ele também gastou 78 dólares na maçã geral de Otto Minions. Bom, né, que a gente tá tão fodido que mesmo sem conversão, isso aí já pagaria várias contas.
1: Nossa, demais. <risos> Entendeu?
2: Também foi alegado que ele tinha várias carteiras diferentes em sua posse. O Alfred, ele bebeu muito e depois de ficar embriagado, contou histórias conflitantes sobre sua jornada e como se separou do grupo. Isso gerou fofocas entre os habitantes da cidade, dada sua história inconsistente. Dinheiro aparentemente interminável e o fato de que o grupo ainda estava desaparecido nas montanhas. Preston Nutter, um membro do grupo original, que permaneceu no acampamento dos Zut, chegou a Saguache. Nessa época, com dois outros membros originais do grupo. Ele encontrou Alfred no Nolan só um, né? Quando ele perguntou sobre o restante do grupo que tinha acompanhado, o Alfred já contou uma história diferente do que ele disse nos policiais na agência. Ou seja, né, já tá elaborando, <risos> desculpa. Vai mudando. Para Preston e os outros dois homens, Alfred disse que durante a viagem seus pés congelaram, e por isso ele parou para acender uma fogueira e se aquecer. Ele disse que Israel lhe deixou um rifle. E o grupo continuou em sua busca de comida. O abandonaram sem voltar mais. Ou seja...
1: É, já mudou a história, né? Uhum. E aí ele disse que também, de novo, né? Que ele sobreviveu à base de brotos de rosa e alguns esquilos que ele conseguiu pegar até conseguir retornar ao posto da agência. O Preston, ele achou essa história muito estranha. É De novo, porque o Alfred não parecia alguém que passou por dificuldades em encontrar comida por tanto tempo. Não parecia, uma, não parecia uma pessoa desnutrida. E ele também achava improvável que o grupo de mineradores abandonasse o seu guia que supostamente deveria conhecer a região. Que ele falou, poxa, os caras confiaram nele pra ir com ele como guia. Exatamente, por que que... né? Porque eles seriam também as únicas pessoas, né? ele é. seriam a única
2: pessoa que poderia tirar eles dali, né?
1: Exato. Tipo, por que, que eles iam deixar ele pra trás? E... Além disso, assim, ele, ele desconfiava que dificilmente o Israel desse o rifle para o Alfred, porque aí o grupo de quatro pessoas ficaria apenas com um rifle. E ele também percebeu que o Alfred carregava uma faca de esfolar que pertencia ao Frank Miller. E aí, quando perguntado como conseguiu a faca, o Alfred disse que o Frank fincou ela numa árvore e deixou para trás. E assim, o Preston também ele conhecia esses homens. Ele dizia, cara, eles nunca fariam isso, sabe? Eu, são pessoas honestas, assim. Eram realmente gente muito simples e muito honesta. Eles não deixariam uma pessoa para morrer sozinha no meio do nada, sabe? Então ele já ficou muito desconfiado. Ele já não gostava muito do, do Alfred, né? E aí ele... Putz, esse cara tá, tá contando Eu lorota. Tá metendo louco, né? Tá metendo louco. Como o Preston já
2: não tinha uma boa opinião sobre Alfred... Devido ao seu comportamento no começo da expedição... Quando ainda eram 20 pessoas, ele desconfiou que tivesse acontecido alguma coisa errada e, a, e Alfred estava escondendo, né? Vários indícios, né, que estava acontecendo em uhum. bizarrice. Eles começaram a discutir e Preston um gritou acusações contra o Alfred, dizendo que ele era mal-humorado, bichinado e briguento. Gente, quem que é um bichinado nesse sentido? É teimoso.
1: Você... Ah, tá. Teimoso, teimoso. Entendi. Uh,
2: ele era um ladrãozinho disposto a levar coisas que não lhe pertenciam, qualquer fossem qualquer valor ou não. Ou seja, né? Com a leve compulsão, né? Porque é. Os dois homens foram separados e Alfred continuou com seus planos de seguir a viagem. Enquanto isso, na agência indígena de Los Pinos, dois homens do grupo... De cinco que haviam feito a rota do rio Gunnison, antes de serem resgatados por vaqueiros do governo, finalmente chegaram ao seu destino. Alguns dias depois, juntaram-se a eles dois, três homens restantes, incluindo Oliver, de Lothsenheiser,
1: Loth acho que é o nome dele. Obrigada,
2: amiga. <risos> Os homens foram apresentados ao chefe da agência, o general Charles Adam, que o cumprimentou e comunicou que havia recebido outro membro de seu grupo de nome Alfred Packer, que falava em deserção por parte de seus companheiros. Todos os cinco homens imediatamente desacreditaram que Alfred havia dito ao general e sua equipe, afirmando que os homens que eles conheciam nunca abandonariam um homem para morrer. Que é isso, né? Você tá num grupo, você não vai deixar o humano ir lá na frente, enfim,
1: né? É, e assim, até esse grupo, eles se separaram, mas nenhum deles ficou sozinho. Primeiro foi dois, depois três, né? Então, tipo, tu vê que os caras realmente eles não iam deixar ninguém pra trás, assim. Aí o Oliver ele disse para o General que o Alfred não era uma pessoa confiável, mais um né, que já não gostava dele antes, e que ele tinha certeza que alguma coisa ruim tinha acontecido nas montanhas. Ele e aí era o cara junto... que não
2: transmitia muita
1: confiança da galera, não, né? A galera não gostava dele. E aí juntamente com os outros do seu grupo eles convenceram o General a enviar um de seus guardas até Saguache para trazer o Alfred para ser questionado formalmente mas dando a desculpa de que eles iam fazer um grupo de buscas né, pelos homens perdidos. Então eles chegaram bem na hora, porque o Alfred estava terminando de arrumar as coisas para voltar para casa, e aí ele foi convencido a acompanhar o oficial de volta para a agência e servir de guia para as buscas. Antes deles saírem, o Preston, que era aquele outro cara que estava no grupo original que ficou com o Zut, ele chamou o oficial que foi lá, foi lá né, pegar o Alfred e falou assim, ó... É... Eu suspeito desse cara e ele tá cheio do dinheiro aqui na cidade. Como é que ele chegou cheio do dinheiro? Não faz sentido, ele saiu da... Ele começou a expedição pobre, fudido, sem um tostão, uhum. sabe? Chegou aqui gastando, comprou até cavalo. Não,
2: fora, gente, vários documentos. Quem leva um monte de documentos? Eu... Ah, não, é. os, caras, os caras falaram, leva meu documentos também.
1: Tipo, é, um monte de carteira diferente. Por que você guarda o dinheiro em várias carteiras diferentes?
2: Ah, você gosta de é muito organizado, né? Cada nota,
1: cada nota em uma. Então, ao voltarem para a agência, esse oficial repassou para o general nessas informações que o Preston disse, é que o Alfred gastou várias centenas de dólares. Gente, era muito dinheiro naquela época, muito dinheiro. Durante essa estada de seis semanas em Saguache, além de comprar um novo cavalo, nova cela e que ele também estava de posse de coisas que pertenciam aos homens desaparecidos, né? E que estava sem dinheiro quando ele se juntou originalmente ao grupo no início da expedição. Então era muito, muito suspeito. Cinco homens sumiram, voltou só esse doido aqui cheio do dinheiro? O que, que será que aconteceu, né?
2: Quem será, né, galera? <risos> O que será que aconteceu? Será que vocês imaginam? É, eu <risos> acho que
1: vocês não imaginam tudo o que, tudo não, que aconteceu. que gente. Amiga. Gente, amiga, é muito pior do que vocês imaginam. Sim. É... Quando
2: confrontado, o Alfred contou a mesma história que teria abandonado e fingiu surpresa ao saber que os homens ainda não haviam sido encontrados. Quando questionado sobre o dinheiro, ele disse que havia conseguido um empréstimo com um homem saguache. o homem em O general Charles, então, diz que isso, se isso era verdade, ele não teria problema em esperar na agência enquanto um oficial ia até Sagwash verificar a história. Ele concordou com certa hesitação e o oficial foi enviado para a cidade. Ele não demorou para voltar e, quando fez, contou que conversou com diversas pessoas que contaram que Alfred foi visto com diferentes carteiras e havia contado histórias conflitantes sobre sua jornada. Ele já havia chego na cidade com bastante dinheiro e ninguém lhe havia emprestado nenhum centavo, né? O que é? Ou seja, o cara pobre do nada. achando meio a árvore que faz dinheiro. É a árvore de
1: dinheiro, né? Porra, no meio da montanha tem uma árvore que dá dinheiro.
2: O general convocou um conselho para resolver a situação, né? Composto por ele e os oficiais da agência. Alfred e os cinco mineiros que haviam feito o caminho pelo rio. Assim que eles começaram a reunião, dois indígenas da tribo Ute chegaram no local chegando, carregando tiras de carne seca. E se referiram a eles como carne de homem branco. Eles haviam encontrado os pedaços enquanto caçavam em uma colina próxima. Oi!
1: É, imagina a galera chegando com os pedaços de carne e falando, ó, carne de homem branco aqui, que a gente achou <risos> aqui <Oi>? perto. Hum. <risos> Eu não tô entendendo. É, então, gente... É, comer até é pior. O Alfred, ele, supostamente, ele, na hora ele desmaiou, caiu no chão. Aí ele foi socorrido e ele começou a implorar por misericórdia, jurando fazer uma confissão completa. E aí, depois de um longo silêncio, ele declarou ao General Charles que não seria a primeira vez que pessoas seriam obrigadas a comer umas às outras quando estivessem com fome.
0: Whole Foods Market has savings to power your day during the Kickstart the Season event. Take advantage of a huge sale on all supplements like vitamins, protein powders, probiotics, and more. There's a sale on all packaged coffee to get you back in the groove. Plus, find wallet-happy prices on breakfast like organic eggs and bacon from $365 by Whole Foods Market. And when the week gets busy, bring home a family meal and let the pros do the cooking. Kickstart fall at Whole Foods Market. Terms apply.
1: Sim, gente, este caso é de canibalismo. Desculpa, eu não queria dar spoiler, mas é isso, se você tem nojo, não escute mais. É, e aí, entre soluços, o Alfred começou a contar o que se tornaria uma das várias declarações oficiais diferentes nas três décadas seguintes. Segundo o depoimento do Alfred, eles tinham deixado o acampamento útil com comida suficiente para a jornada de 14 dias, que eles fariam, mas devido ao terreno difícil e ao grande esforço que eles tinham que fazer para atravessá-lo, as provisões acabaram rapidamente. Eles sobreviveram por dias com raízes desenterradas do solo, goma de pinheiro, botões de rosa e um ou outro coelho que conseguiam caçar. Depois de alguns dias sem conseguir encontrar animais para caçar, devido ao frio extremo e comendo praticamente nada além de raízes, ele afirmou que os homens começaram a se olhar de maneira inquietante, com o estômago revirando de fome.
2: Mano, ok, não esperava por isso, estou <risos> um pouquinho chocada, é, uh, porque é diferente, assim, numa situação extrema, tipo, um caso, inclusive, a gente pode falar, inclusive, né, sobre uhum. o caso do, do pessoal do Chile, né, o Chile?
1: Sim, que foi o time é. de rugby, né, se eu não me engano, que
2: foi o time de rugby, enfim, é, então. né? Inclusive aquele filme, puta que pariu, foi tão bom Muito bom.
1: É o filme. Eu não
2: lembro o nome, gente. É.
1: Peraí, O Tibet, né? Tibet. Não, não. Não, Tibet é outro. O Tibet não é no Tibete. Tibet é o Tibet, o menino, mas é o Que é o é. porque tem um que caiu no Tibet também, não é? Eu tô confundindo o filme. Ai, amiga, não lembro. É, enfim.
2: Acho que esse vivo. Eu acho que esse Vivos... Filme,
1: avião, Chile...
2: O Milagre nos Andes... É acho esse Vivos, é de, Vivos. É esse, sim. Vivos. Uhum. É de Vivos. 93. é de é, 93. Gente. É lá, o time igual. de
1: rugby uruguaio, verdade. Sim. É... Porque, Mas enfim, assim... É porque
2: eu citei, porque é assim, é uma situação, por exemplo, que acontece lá, de uma situação de tipo... Gente, era extremo, sabe? Sabe? e é... eles não, não não foram atrás de ninguém sabe era o que Sim, que tinha foi ali quem
1: morreu no acidente Entendi. teve também o caso nos Estados Unidos inclusive um pouco antes desse caso que é o da Donner Donner Party o grupo Donner que essa gente essa história é surreal eu ainda quero fazer um episódio sobre eles é... Foi em 1846 que aconteceu essa história, que eles eram aqueles pioneiros que migravam de um lugar para outro, né? Uhum. E aí um cara vendeu um, um mapa errado para eles. Tipo, o cara fez um mapa sem ir na região, sabe? Puta, né? <risos> é, e aí eram grupos de famílias, assim, era muita gente com aquelas carroças, sabe? Bem como você vê de Velho Oeste, assim. E aí, gente, eles passaram pelo deserto de Salt Lake, que é o grande deserto de Salt Lake, que é um deserto gigantesco, eles passaram por montanhas com neves e realmente foi, assim, horrível. Metade ficou presa lá no meio da montanha com neve, a outra metade continuou e aí realmente eles tiveram que também é, apelar para o canibalismo. É, é. uma história horripilante, mas, da, dizendo aqui, não dá para confiar muito na palavra do Alfred, né? A gente sabe disso, então... Não, não dá pra falar, assim né, depois a gente vai ver que não é bem não assim não dá pra comparar
2: acontece. essa
0: situação exatamente. com as que a gente citou
1: exatamente mas tá aí dois casos que a gente quer fazer também que uhum. aí realmente são de casos extremos
2: uhum. é... Alguns dias depois, ele deixou o acampamento para catar lenha e voltou para encontrar os quatro homens ao redor do corpo de Israel Swan que havia sido atingido na cabeça por uma machadinha morto instantaneamente. Os quatro começaram a desmembrar Israel, com Alfred aceitando a situação e se juntando a eles. Ele alegou que vários milhares de dólares foram encontrados com Israel e dividido entre os homens. Eles consumiram a parte com mais carne do corpo de Israel, empacotaram alguns pedaços e seguiram em frente, com Alfred se apropriando do rifle dele. Em dois dias, no entanto, cinco homens estavam novamente sem carne e se conseguir, sem conseguir caçar nada. Alfred e Channel, James e George resolveram, né, então, em segredo, que o próximo seria Frank Miller, velho.
1: Fizeram a votação aí. Que sacanagem, né, mano?
2: E, sé e sério, assim, que novamente, casos extremos. A gente pega os caras do Chile lá, eles estavam no meio da neve. Realmente, uhum. não tinha. Não tinha vida. Não tinha planta. Não tinha porra nenhuma. Ali,
1: eu não sei. Amiga, assim, mas não tem nada, não. É tipo aquelas florestas de pinho ah, no inverno. Ah, sei sei,
2: sei, sei, Não
1: é que nem a floresta que a gente tem, que tropical, que tinha é de frutinha. tô imaginando o Pantanal. O Pantanal, é. <risos> Cheio de banana, né? Mão. Tem uns pés de Vai manga. De não,
2: não
1: é... <risos> tem uns pés de jaca no meio do caminho. Não, cara, ela não tem nada. Eu prefiro o Brasil, gente, sinceramente. É, só se perder <risos> na Amazônia lá. E daí você come uma fruta venenosa e morre também, né?
2: <risos> é foda. Ah, lá você é comida por uma onça, né? É diferente. É. É. Ele foi escolhido por ser baixo e forte e por isso ter mais
1: carne. O cara era troncudinho. Ou seja, vai no troncudinho. <risos> vai no troncudinho.
2: O Frank, ele foi morto com um golpe de machado na cabeça enquanto se abaixava para pegar lenha, depois desmembrando e consumido.
1: É, e aí ele disse que pegou a faca do Frank, porque tinha gostado da faca, e o dinheiro que ele tinha pego da parte da distribuição do dinheiro do Israel, né, foi de novo dividido entre eles. Esse dinheiro foi passando, a pessoa vai morrendo, vão repassando o dinheiro. E aí Não, esse e a... gru... Vai acontecendo
2: ah. essa situação e o pessoal de boa, não é como se ele poderia ser o próximo, literalmente, né? É,
1: então, tava cada um por si ali já, né? E é. aí, é, o grupo resolveu ir até Los Pinos, né? Tipo, eles não vão a rota direta, <risos> vão tentar, né, é, achar aí o, o caminho de volta até Los Pinos. Mas já era o auge do inverno, a neve fazia com que eles conseguissem andar poucos quilômetros por dia... E o James Humphrey foi o próximo a ser sacrificado, seguido não muito tempo depois pelo George Noon. E aí sobrou apenas o Alfred e o Shannon. Gente, o mas Alfred... nesse
2: passo, você... Sei lá, eu já tinha desistido de, de, desse grupo. <risos> eu falei, ah, galera, partiu. Foi ótimo. Nossa, que alegria. Culinária nova. Mas é... assim, partiu, sabe? Você ia continuar com os caras?
0: Mano.
1: É, mano. É foda, né? Mas você nem tá pensando direito, né? Você está nessa situação aí, com fome há meses, sei lá, semanas, você nem pensa, nem consegue raciocinar. Enfim, aí o, o Alfred contou que eles tinham jurado do co não comer um ao outro, porque aí só sobrou dois, né? Tipo, porra, <risos> vamos fazer um cessafogo aí, a gente não vai se comer, por favor. E eles plane... estavam
2: dá um braço. <risos> é. né?
1: Eles planejavam sobreviver ao caminho com um pouco de caça que eles iam tentar pegar. E aí eles combinaram as histórias, e iam dizer, né, quando eles conseguissem chegar em algum lugar uma civilização aí, que os outros morreram devido à neve e que eles juraram nunca falar sobre o canibalismo que aconteceu. Aí fizeram um pacto.
2: É, também é um assunto complexo, né?
1: É, mas assim, como eu comentei, já tinha acontecido o caso do Donner Party e as pessoas mesmo, meio que não condenavam canibalismo nesses casos extremos, né? Por isso até eu acho que o Alfred contou essa história aí, porque, é, hum. sabe, ele já meio que sabia, assim, que se é em caso extremo de sobrevivência e tal, as pessoas tendem a perdoar, né? Afinal, você está numa situação ali que não dá nem para imaginar. Então, né? É, é, é. O que aconteceu realmente não foi bem assim.
2: Depois de caminhar por alguns dias comendo um pouco mais que além... De um coelho e algumas raízes, os dois estavam exaustos e montaram acampamento um próximo a um grande lago que era margeado de um lado por um grande bosque. Alfred disse que, alguns dias depois disso, Shannon levantou de seu cobertor e gritou que não aguentava mais. Ele disse a Alfred que um deles iria morrer por comida. Ele agarrou seu rifle e correu para Alfred com ele pronto para bater em seu crânio. Alfred desviou o golpe e atingiu Shannon na cabeça com uma machadinha. Alfred alegou que, nesse ponto, o único medo que lhe restava era de morrer de fome. Então ele desmembrou o Shannon, comendo o máximo que pôde em preparação para a etapa restante de sua jornada. Guardou uma boa parte de carne para a viagem e pegou o dinheiro de Shannon que carregava. Depois de um tempo, ele chegou ao topo de uma colina e enxergou a agência indígena de Los Pinos. Ele jogou fora as tiras restantes da carne de Shannon, presumindo que um animal iria comê-las, e, e admitiu que o fez com um bom grau de hesitação. Ele confessou que acabou gostando muito da carne humana e achava especialmente deliciosa a porção em volta do peito. Que Ou foram... seja... É. Pra mim, eu acho que ele pegou gosto pela coisa. Não é, não é possível.
1: É, então. E foi esses pedaços aí que os caras encontraram, né? Os indígenas encontraram e levaram pra agência. Chegaram lá falando, ó, ah, a carne de homem branco aqui. Como
2: é que eles sabiam também que era carne É, é?
1: cara, é, claro, eu acho que pela consistência, pela cor, né? Dá pra ver que não é carne de bicho, né? Tipo, é. que carne de caça Mas geralmente pele, é bem escura, né? Da né? Da pessoa, é, sei lá. Exato. E carne de caça, né, de animais de caça, assim, silvestre, é bem escura a carne, né, geralmente, então... Ah, eles devem saber identificar, né, falaram, ah, isso aqui não é carne de bicho, não, carne de homem branco. E aí o general Charles, ele convocou a conferência de novo, né, depois dessa confissão, para eles decidirem o que, que eles iam fazer, né, afinal o cara tá aqui admitindo que se mataram tudo no meio do nada e comeram uns aos outros, né. Então eles chegaram ao consenso de que tinha que, pelo menos, ter um grupo de buscas, né? para encontrar esses restos mortais dos outros homens. E aí, os cinco mineiros, quando as vezes que eu falo, eu botei mineiro, eu, eu, tipo, no roteiro eu fico imaginando os caras falando Uai, né? <risos> <risos> os cinco mineiros declararam que eles não acreditavam na história do Alfred. Eles falam, não, esse cara tá falando lorota. A gente não compra essa história.
2: Ele tá metendo esse louco mesmo. Tá né? metendo
1: o louco de novo, né? Porque ele já meteu uma vez. Aí eles perguntaram para os... Peraí, tá passando o carro. É, eles perguntaram para os úteis, né? Que estavam por ali se eles conheciam a área próxima ao lago que foi descrita pelo Alfred. E os caras deram essa, a direção para eles, para esse grupo de busca. Eles falaram assim, é, é tal direção, vocês vão tanto tempo e tal, vocês vão encontrar. E aí a equipe de busca foi chefiada pelo funcionário da agência Herman Lauter e consistia nos cinco mineiros de Utah, alguns oficiais da agência e o Alfred atuando como guia coisa que ele não era né? mas enfim, nessa situação eu entendo, né? porque era para refazer os passos que ele fez Depois de duas semanas, quando o grupo tava chegando na área de Lake Fork do Rio Gunnison o Alfred afirmou que ele tava perdido e que a área não parecia ser a área certa tipo, não é aqui e aí um dos mineiros, o, o Oliver, né, ele, que tinha liderado o grupo que tinha ido pelas margens do Rio, ele chamou o Alfred de assassino e mentiroso, o cara, tipo, surtou, assim, falou, não, você é um filho da puta, assassino mentiroso, exigiu que enforcassem ele ali mesmo, fez um é, e mas, né, eles resolveram voltar porque não foi encontrado nada, e aí eles voltaram pra agência. E aí, ao longo do caminho de volta, o Alfred, ele tentou assassinar o Herman Lauter, né, uhum. que era o oficial uhum. Uhum. com uma faca que ele tinha escondido na roupa e aí ele foi pego em flagrante contido e preso o general Charles, ele tava disposto a acreditar na história do Alfred até aquele ponto né? mas a tentativa né, de tentar matar o oficial dele convenceu de que o Alfred era perigoso realmente <risos> <Talvez>. <risos> porque, Eu né, acho. cinco caras que viajaram com ele durante um tempo falaram assim, esse cara não pode ser confiável e ele ainda assim tava dando uma chance, né Falou,
2: sei lá, vai, né? Vai que era só impressão, né? Vai
1: que é só, galera, ele é um chato, vai que, né? Mas daí ele viu que o cara realmente é perigoso. E aí ele foi transportado pra Saguache e foi preso pelo xerife da cidade, fora da cidade, para sua própria proteção, porque aí a história já estava se espalhando, as pessoas estavam putas, estavam querendo linchar ele. Então, o xerife arrumou lá uma prisão... É, é, como é que fala? É... Gente, me fugiu a palavra. Visão preventiva. É, um lugar assim que eles arrumaram de última hora, sabe? Pra... Uhum. Uma cadeia? Pra ser preso. É, mas não era cadeia, porque a cadeia ele tinha a chance de ser linchado, né? <risos> então eles arrumaram outro lugar lá pra ele.
2: Enquanto ele estava preso, o Alfred se retratou do que havia dito aos homens da agência sobre os eventos que levaram à morte os cinco homens. Ele agora, né, mudou de história e ele Gente, afirmava...
1: improvisada. Muito obrigada ao pessoal que escuta aí ao vivo. <risos> é isso, uma cadeira... Uma cadeia improvisada. Isso aí, muito obrigada, gente. Desculpa interromper. <risos> Imagina. <risos> Eu não sei qual parte
2: aqui. Aqui, ó, que ele mudou de história, né, então... Isso. É, ele afirmava agora que os homens haviam enfrentado uma forte nevasca ao longo do seu caminho pelas montanhas a neve era tão pesada e persistente que eles ficaram perdidos e não conseguiam refazer seus passos de volta a ponto de partida as provisões já eram mínimas quando eles começaram a jornada e acabaram rapidamente ele... As provisões é tipo comida, tá gente? É, eles ficaram sem fósforos e foram forçados a carregar brasas quentes em uma cafeteira de aço para ter meio de acender as fogueiras. Os dias passaram sem nenhum sinal de caça e as tentativas de pescar no gelo se mostravam inúteis. Depois de assar e comer seus sapatos e tentar sobreviver com a vegetação, escassa e comestível que pudessem encontrar, os homens, afirmou Alfred, fizeram um pacto no segundo qual... Se o um morresse, sua carne serviria para salvar os outros da fome. Depois de dias de caminhada, praticamente sem nada para comer, Israel Swan não conseguiu ir mais longe e os outros estavam extremamente cansados. Eles então encontraram uma ravina à sombra de pinheiros próximo a um lago e montaram o acampamento. Pouco depois disso, Israel morreu de uma combinação de fome e exposição, de acordo com Alfred. Segundo a outra história, os outros teriam morrido acidentalmente, sobrando apenas Alfred e Shannon. Então, ele contou a mesma versão de que eles teriam brigado e Alfred matou em legítima defesa. Essa versão, inclusive, é mais plausível que a primeira. Porque pra é. Porque, mim, a primeira eles, eles escolhiam... Escolhiam e matavam, né? Isso daí, ó, foi natural. Naturalmente morreu.
1: É, até porque o Israel era mais velho. Ele tinha já uns 60 anos, assim. Que, uhum. pra época, já é, né? A gente já era idoso. Não é, durava muito. Não, né? não, a expectativa de vida não era muito alta. Então, assim realmente essa história faz mais sentido né mas ainda assim tem é as, mentirinhas, as mentirinhas e aí é, foi essa história que eles estavam né mas não tinha como fazer as buscas para as da neve né então eles iam ter que esperar e aí no mês de agosto um cara chamado John Randolph que era um ilustrador que trabalhava para a revista Harper's Weekly naquela época a gente não tinha fotografia até tinha eu acho né já tinha fotografia Acho que
2: tinha, mesmo. Eu acho que
1: tinha, mas era difícil, né? Então vocês tinham os ilustradores que faziam aquelas... os desenhos, né? É, pra ilustrar. fotografia era um material caro, né? Isso, é. E aí esse cara ia viajando e desenhando, né? Pra fazer as matérias, né? Do, do, da revista. E esse cara estava passando pela região e descobriu os cinco corpos dos homens do grupo do Alfred. Por acaso. Sim. Nossa! É. Eles estavam acima do lago Fork, no Rio Gunnison, que correspondia né, à descrição que o Alfred tinha originalmente afirmado, é que apenas o não tinha encontrado seu fim lá. Ele falou, não, só o não morreu lá. Mas ele encontrou os cinco corpos lá. Ou seja, a história dele, fala, tem coisa errada. Também
2: tem, tem alguma coisa aí que não tá batendo, né? É.
1: E aí, os homens... Gente, o mais triste é isso. Eles estavam a uma curta caminhada da cidade próxima, se eles tivessem descido o lago, não. em vez de atravessá-lo. Sim. Foi por pouco, literalmente. Foi por pouco. É, especialmente em sua suposta situação desesperadora, né? Mas o Alfred, que era o guia, ele não sabia disso, né? Porque ele não era realmente um guia. Ele, ele era não só... era um
2: guia. Se ele falava não, força, galera, só mais um pouco chegando, Só mais né? um
1: pouquinho, não. É. Então, a neve que cobriu os corpos e o acampamento derreteu nesses quatro meses que se passaram, né? Então, o John, esse cara que encontrou os corpos, ele desenhou a cena né como ele encontrou inclusive é muito interessante esse desenho dele eu vou colocar no nosso discord é, quando lançar o episódio que tem o desenho dele com os esqueletos e tal deixa eu já vou colocar aqui para quem tá ouvindo a gente é... aqui o, de o desenho e ele fez esse desenho, porque ele encontrou a cena ali, né, e aí depois disso ele foi até a cidade próxima, é, que era é a cidade de Lake City, né, para avisar as autoridades, ó, encontrei cinco corpos. E aí essa história foi coberta, né, pela Harper's Weekly dois meses depois, na edição de 17 de outubro de 1874, e incluiu essa ilustração que o cara fez no local. É, o legista local e a polícia eles partiram para lá junto com cerca de 20 voluntários e aí eles descobriram os corpos dos cinco homens em vários estados de decomposição, tendo sido deixados ao ar livre e ação de animais por quatro meses. É, eles observaram que parecia que uma violência extrema tinha se abatido sobre os homens. A cabeça do Frank Miller estava totalmente ausente do acampamento, e os cadáveres dele e do Israel foram consideravelmente atacados por necrófagos e eram pouco mais que ossos espalhados. O crânio do Israel tinha um pedaço irregular faltando e presumiu-se que a cabeça do Frank tinha sido carregada por algum animal. Os corpos do George Nunn e do James Humphrey eram em grande parte torsos esfolados de vísceras podres presos a pernas esqueléticas mas com rostos intactos e barbudos como o rosto de James ligeiramente mais deteriorado que o de George
2: eles tinham recebido golpes na cabeça e a forma indicando que talvez fosse uma machadinha e seus corpos tinham ossos quebrados perceptíveis Shannon Bell que estava deitado com a perna esquelética aberta e os braços para os lados que foram grosseiramente cortados até o pescoço também tinha as mãos é, que ainda tinha um pedaço de pele, ou seja, né, é, que não tava tão deteriorado,
1: né? Tinha uma inua esquice. É, tipo, como se alguém tivesse tirado a carne dos braços e deixou as mãos ali, sabe? Ah, entendi. Tipo, o bicho não faz isso, né? Bicho não faz isso, o bicho não <risos> seleciona, né? Não.
2: Seu cadáver era uma massa pútrida de vísceras envolta em um torso quase totalmente esfolado que levava a um rosto que quase parecia ainda vivo completo com uma espessa barba ruiva e cabelos, a falta de putrefação perceptível em seu rosto sugeria que ele havia sido o último a morrer, o topo do crânio de Shannon foi rasgado e seu cérebro estava caído no chão abaixo dele ou seja, além de tudo foi uma morte bem violenta né é, e também tem o lance, né, de como tinha neve, essas coisas, o corpo demora também,
1: né? Foi pra... preservado, é ali que tava recém é, o degelo, né? tava recém uhum. derretendo a neve, então foi muito preservado a cena, né, de como havia deixado lá.
2: Uhum. Peraí, que eu me perdi. Tá. Os três homens, cujos corpos estavam intactos ou parcialmente intactos, tiveram a carne de músculos estipados em locais carnudos. Nenhuma tentativa foi feita para consumir a medula óssea ou quaisquer órgãos. O estado dos corpos imediatamente contradisse a versão dos eventos de Alfred. Eles estavam todos juntos em um ponto não espalhados por quilômetros. Tanto James quanto George tinham grandes proporções de carne restantes, músculos e órgãos, que poderiam ter sido consumidos muito antes de Shannon sucumbir à loucura da fome e tentar assassinar Alfred, como ele havia afirmado, ou seja, no final das contas tipo, nenhuma das histórias batia com o que tava rolando nos corpos dele.
1: Não. Mas, aconteceu canibalismo.
2: Ah, isso aconteceu. Só... Isso aconteceu é.
1: mesmo. Só que, né, o que realmente aconteceu, a gente vai ver. É, eles tinham tecidos rasgados, amarrados nos pés, né, pra substituir os calçados que eles tinham tentado comer. Isso aconteceu na história do Donner Party também, que não sabia disso, porque na época eram calçados feitos de couro, né? Então, hum. quando acontecia esses negócios, tipo, a pessoa tá morrendo de fome, ela vai tentar cozinhar o sapato para tentar tirar o pouco de nutriente que tem no couro, né, Faz e tentar sentido. comer. É. É, e aí tinha uma trilha que ia desse local que tava os corpos até um abrigo rudimentar que foi usado pelo Alfred e tinha evidências de que sugeriam que as mortes ocorreram antes que os suprimentos estivessem totalmente esgotados que aí já bota por terra também o argumento dele de que estava morrendo de fome. É, que foi, isso foi isso um caso extremo, sabe? né? Exato. Então, a teoria na época era de que o Alfred matou eles antes que os suprimentos acabassem para roubá-los de seus pertences. E até a família do, do Israel depois comenta mais pra frente que ele realmente tinha muito dinheiro com ele. Ele levou muito dinheiro e ele tinha aquele rifle que valia muito dinheiro então uhum. tipo, fazia sentido o Alfred ter matado todo mundo pra roubar e aí ele ficou preso na neve e viveu no abrigo improvisado por meses, caminhando até os companheiros mortos e cortando a carne conforme necessário é e aí, eu acho que é isso realmente é o que aconteceu, assim, é o que, eu acredito que aconteceu isso, que ele tipo, matou a galera e aí ficou preso lá e aí teve que se alimentar do, dos corpos que estavam lá até faz conseguir sentido. Isso aí. eu acho que é a teoria que mais faz sentido mesmo é, o Preston, né, que era um dos membros originais do grupo, ele acompanhou todo mundo até o local, identificou os cinco corpos né, que tinham sido encontrados e eles foram enterrados nesse mesmo local é, e o grupo de busca voltou para confrontar o Alfred. Mas quando eles chegaram na prisão improvisada, <risos> ele já tinha fugido. Ah não, mano, não acredito. <risos> Isso porque o que foi usado como prisão era na verdade uma cabana na propriedade do xerife de Saguache. Como eu comentei, as pessoas já queriam linchar ele, então eles o, o xerife falou, não, vou deixar ele preso aqui longe da cidade, nessa cabana. Só que com o passar do tempo, nenhuma evidência de crime além da tentativa do Alfred de assassinar um oficial na primeira busca que tinham, que tinham feito, né? Porque não tinham encontrado corpos ainda, tava passando meses, e sabe, vou deixar o cara preso aqui... Não tinha nem prova tava... daquilo, né, no final é, das contas, então, era eles... história
2: por história, né?
1: Ele tava preso, só que eles foram meio largando, assim, de mão, sabe? A, a foi esquecendo. E, é, foi. Deixa lá o cara, puta tá lá na cabana.
2: As autoridades saguache não estavam felizes em gastar dinheiro mantendo o Alfred sob a vigilância constante. Acabaram afrouxando a segurança, assim, e ele escapou. A essa altura, a história já se espalhava pelos jornais do país e as pessoas estavam convencidas de que Alfred era culpado de assassinato. Ou ele havia levado cinco homens até o meio do mato para roubá-los, ou ele havia matado por incompetência e por mentir suas qualificações como guia, né? Que dá a entender bem mais essa segunda parte, né? <risos> Alfred, ele foi encontrado apenas nove anos depois. Sim. Em 11 de março, em 1883, em Cheyenne, Wyoming. Ele disse que havia fugido por medo de ser linchado pela população revoltada em Saguas. Ele foi levado então até Lake City para ser detido e acusado formalmente. Mais uma vez, sua história havia mudado, ou seja, agora temos a terceira <risos> versão. Agora, em vez de alegar que os homens foram gradualmente escomidos... É muito... Enfim, à medida que morriam, até que Shannon matou o George o Alfred, e o Alfred o matou em legítima defesa, ele agora afirmava que Shannon havia matado todos e que depois disse a ele para procurar alguma saída das montanhas e encontrar comida. Tipo, não tem sentido, matei geral, eu vou deixar o é. um cara sair, sendo que ele testemunhou tudo que eu fiz.
1: É não, era tipo, mandou ele procurar comida e quando ele voltou o cara tinha matado todo mundo, sabe? Ai. E aí ele matou o cara Só que tipo É fácil botar a culpa No cara que morreu né Porra. Exato <risos> Não tem e, ninguém bom, pra rebater né Não. A promotoria argumentava Que a única razão lógica pro Alfred ter tentado uma jornada tão perigosa Pelas montanhas com comida e suprimentos Mínimos era com o único propósito De levar os homens ao meio do nada Pra matar eles e roubá-los Porque ele realmente viu que alguns deles tinham dinheiro é, pelo menos o Israel tinha dinheiro, os outros não tinham nada. E aí o julgamento começou em 6 de abril de 1883, com o Alfred alegando inocência. E após sete dias de depoimentos e exames, ele foi considerado culpado do assassinato premeditado do Israel e foi condenado à morte por enforcamento marcado para o dia 19 de maio daquele ano. Mas o Alfred, ele tem um cuzão gigante... <risos> E ele foi poupado da pena de morte porque os advogados descobriram que os estatutos do, de assassinato de 1874 tinham sido revogados e substituídos por uma cláusula de poupança que poupou ele de ser julgado por assassinato por um, uma tecnicidade, assim, né? Tipo, ah, não, mudou a lei e não é o Estado ainda quando ele é, fez os crimes, sabe? Então, passou nove anos, né? Então, ele não pode ser condenado por isso que ainda Mano, não era um... sentido é. Algum.
2: é. Em outubro de 1885, a sentença foi revertida pela Suprema Corte do Colorado. Eles haviam, eles haviam declarado que o governo não poderia sentenciar um homem à morte porque cometeram um crime se de fato tivesse ocorrido antes que o Colorado se tornasse oficialmente um estado em vez de um território. Um segundo julgamento aconteceu com Alfred novamente se declarando inocente. Em 8 de junho de 1886, Alfred foi condenado por cinco acusações de homicídio culposo e sentenciado a 40 anos de prisão. Oito anos para cada acusação, bem como a sentença máxima permitida por acusação na época, né? Na época, essa foi a sentença de prisão mais longa de, na história dos Estados
1: Unidos, ou seja, trouxe um marco ainda, né? É, e assim, nesse segundo julgamento, achei interessante que eles levaram de testemunha até caçadores da região, porque eles falaram assim, ah, ele disse que ele, eles tiveram que se matar e comer por necessidade... Mas, assim, apesar de ter sido o um inverno rigoroso, é, não, a gente conseguiu caçar no inverno, sabe? Tinha bicho suficiente para você caçar é, naquela região. É, não é região. como se eles
2: fossem uns caras que nunca entraram em nenhum mato, sabe? Porra, naquela época,
1: né? era tipo, eram os caras do campo ali, os mineiros. Pô, os caras né, da na bota. Tipo, eles iam conseguir caçar. E aí teve esse depoimento dos caçadores falando, não... É, não faz sentido essa história dele, porque a gente conseguiu caçar, tinha animais lá que poderiam ser caçados, sabe? para você não morrer de fome. É, mas enfim, né? Ele tent... foi condenado, ele tentou apelar da condenação por cinco vezes, mas todas as apelações foram negadas. Mas, como eu falei que ele tem um cuzão, ele tem um grande cuzão aí, porque ele conseguiu a liberdade condicional em 19 de junho de 1899, depois de cumprir 18 anos de prisão. Ele foi solto depois que uma repórter chamada Polly Pry, ela ficou sabendo da história, e aí ela se interessou, porque era uma história super sensacionalista, né? Tipo, cara, olha Sim, essa né? história, que loucura, né? E aí a Polly, ela, ela começou a fazer matérias sobre esse caso, e ela buscou tanto... Ela conversou com ele e tal, descobriu que ele foi do exército, e aí ela usou esse tempo dele no exército para descrever ele como um homem comum que foi pego em uma situação inimaginável, né, que ele era uma vítima das circunstâncias, que precisou fazer o que ele fez para sobreviver. E, ah, assim, tá. é, ela conseguiu mudar a opinião popular, né, contou a história de um ângulo não, diferente, eu né. É. <risos> e aí as suas histórias sobre o Alfred levaram uma mudança de opinião da população em geral e as pessoas realmente começaram a pressionar, né? É, foram feitas várias petições e pedidos para o governador do Colorado na época, o Charles Thomas, até que ele finalmente cedeu e o último ato oficial dele antes de deixar o cargo foi conceder liberdade condicional ao Alfred, mas não um perdão, né? Então ele ainda estava condenado, mas ele recebeu a liberdade e aí isso, isso tudo sobre o um acordo de que ele não ter, tentaria lucrar com a sua história mano, é surreal né cara, essa, toda, toda essa história é surreal, gente, sério esse caso é bizarro
2: Após sua liberdade condicional, o Alfred foi trabalhar como guarda no The Denver Post, mais tarde como ajudante de um rancho. Seu emprego no The Denver Post surgiu muito e, e muitos acreditaram como resultado direto de Polly e seus empregadores garantindo sua libertação. Alfred tinha um respeito enorme por Polly e se referia a ela como sua libertadora. Alfred morreu em 23 de abril de 1907, aos 65 anos, em Deer Creek, condado de Jefferson, Colorado. A causa de sua morte foi citada como demência, embora sua causa clínica de morte havia sido descrita como um resultado de derrame. Hoje há rumores que Alfred se tornou vegetariano antes de sua morte, <risos> e foi relatado por ele, por aqueles que o conheciam, na verdade, como um homem rico em histórias e querido <risos> pelas crianças. Eu tô rindo porque, velho, é surreal, né? É. Ele vivia modestamente, era considerado um homem carinhoso.
1: Caridoso. Caridoso. <risos> Bom, no fim da vida ele resolveu ser gente boa, né? Porque foi um cuzão a vida inteira, foi uma pessoa insuportável. Tipo, resolveu
2: abdicar de todos os pecados, sabe? É,
1: exato. Parece isso, né? Que ele se culpou e tal, tá, Enfim. É, 115 anos depois desse caso, em julho de 1989, é, teve um grupo de pesquisadores que queria encontrar o, os corpos né, dos cinco homens assassinados para tentar determinar o que realmente tinha acontecido, e eles conseguiram encontrar, fizeram escavações e tal, e analisando né, o que dava desses corpos, assim, eles até falaram, a gente não pode, não tem como determinar se houve canibalismo, é, a não ser que você tenha né, visto na época Sei lá, uma foto do cara comendo carne uhum. humana Enfim, não tem como ver isso pela, pelas usadas Mas eles conseguiram descobrir Que a teoria mais aceita Era realmente de que o Alfred Assassinou seus companheiros de viagem muito provavelmente por ganância, e teve que consumir seus restos por necessidade ao ficar preso na neve. Então, eles conseguiram ver que dois foram mortos ainda dormindo, porque tinha até fibras de, é, do, do cobertor que eles usavam né, nos ferimentos da cabeça, e outros tinham é, ferimentos de tiro na região da virilha do quadril. Assim. Parece que ele matou dois enquanto dormiam, e aí os outros dois, é, ele atirou para incapacitar eles né, e matar depois. E o que tinha mais é, sinais né, de luta era realmente o Shannon, que foi o último a morrer. Então, parece que realmente a teoria mais aceita até hoje é a de que ele matou os caras para roubar eles. E aí foi obrigado a consumir a carne deles depois de ficar preso na neve. E até conseguir é, sair daquele local. Gente, e... que bizarro gente, esse caso eu fiz porque tem um filme que eu amo que é um filme muito bom que é de 99 que o nome em português é horrível mas é Mortos de Fome <risos>
2: mano, não acredito que fizeram isso
1: <risos> o nome do filme é Ravenous, assim, ele não é 100% a história do Alfred, mas ele é inspirado na história do Alfred então fica aí o aviso, né, do que tem no filme tem canibalismo, mas é um filme muito bom, os atores estão muito bons e vale muito a pena assistir, sério, é bem bacana aquela, né, é bem bacana um filme de canibalismo, <risos> mas, enfim gente, vocês escutam esse podcast né? vocês têm os só não, só que não eu. escuta
2: comenta é, galera. É, <risos> então. Ou não, não, sei mas... lá, né?
1: Mas. <risos> Fica aí a indicação de filme pra ver na Ceia de Natal. <risos> é, assistam Ravenous, é muito bom. É, e aí tem várias coisas que foram inspiradas por esse caso, né? Tem tipo música, enfim. Mas é, tá aí a indicação que eu sei que é boa, que é o filme de 99. Que é um pouquinho baseado no caso, mas não é 100%. É e aí, é mas gente. não é tudo, né? Um pouquinho, é, exato. É, tem algum comentário para finalizar? Ai, não esperava isso. <risos> Muitos plot twists, né, gente? Muito plot twists esse daqui. É, e é isso, gente. Se você, então, tiver... Comenta aí no nosso Insta, né? Na publicação desse episódio. Que a gente lê no próximo o que vocês acham. Acharam da Sim. história do... Inclusive, comentem lembrando que o próximo é o último. Exato, tá, galera? Pelo do ano, Deus. é do podcast. <risos> E bora lá então para os uh, comentários do último episódio é... O último que a gente fez né, do episódio principal foi da Brenda Andrew E aí eu achei bem bacana os comentários da galera Sim. também você quer começar pode ser é, antes eu só queria dar um salve para o time
2: feminino do Corinthians que <risos> ganhou centro. a Copa Paulista né <risos> e na verdade é líder de conquista né agora porque ninguém bate o Corinthians obrigada agora vamos de nada lá. <risos> eu vou lá é... A Bruna, o Kaique sem quê, falou. A Bruna falando que o Brasil quase não tem feriado, sendo que o Brasil é um dos países que mais tem feriado.
1: <risos> eu adoro que virou toda uma discussão das pessoas discutindo qual país tem mais feriado. Que a Áustria, tem isso
2: daí eu não sabia, gente, nem imaginei. <risos> o Brasil Áustria... está na
1: sétima posição de países com mais feriado. É. A gente precisa de. Mas eu topo mais feriado, gente. Pelo é, eu bom. falei, eu acho pouco, podia Inclusive, ter mais. Inclusive, por
2: isso que eu falei da Copa, gente, porque a Copa do Mundo é um grande feriado não oficial. <risos> Exatamente. Entendeu? Quando perde, acabou, no... acabou a nossa folga, entendeu?
1: <risos> é... Deixa eu ver. O Gabriel. Ele comentou que o que fizeram com ela no julgamento me lembrou do que aconteceu no julgamento do caso da Mari Ferrer. E realmente, né, que a, ali, né, que no caso da Mari, que ela era vítima, né, e foi revitimizada e colocada como se ela fosse, né, estivesse em julgamento. Mas é a mesma coisa, né, que, tipo, a mulher que está sendo julgada por sua vida sexual e não pelo crime que ela sofreu ou cometeu, né. Então é realmente... É... É, dá pra fazer os paralelos, lembrando que a gente tem o um episódio da Mari Mary Ferrer, que é maravilhoso, porque a gente tem duas convidadas maravilhosas. Perfeitas. Que foi a Camila e a Lalesca. Gente, esse episódio, a gente até se sentiu mais inteligente depois de fazer. <risos> é bom ter mulher
2: inteligente, né, Nossa, perto da gente. gente. É outra coisa, galera. E aí,
1: é o episódio 108. Então, fica aí a indicação para todo mundo ouvir que a gente adora o CP porque foi realmente muito, muito foda, assim, ouvir duas especialistas no assunto falando sobre caso. Foi bem bacana. Uhum. Sim.
2: A Joana, what the fuck É, é <risos> dela. Diz que não há crime mais grave que uma mulher possa cometer que o ser dona de sua sexualidade. É, é, é bem isso, sabe? Um, Provavelmente, se ela fosse, sei lá, uma senhorinha, <risos> que nem eu sei a, a Dorotea Puente, né? É. Mas se ela fosse, talvez o julgamento talvez seria o outro, né? Vai uhum. esse questionamento também.
1: Exatamente. É... É... Deixa eu ver. E o comentário da Fernanda, ela disse que a maneira como o crime foi feito é tão parecida com o caso da Lori Vallow. Tô bege. Gente, esse caso! Fica aí a sugestão. Na Netflix tem um, uma minissérie, né, que eles fizeram sobre esse caso que é muito foda. Que é... Lembrar se eu conheço. A amiga, aquela mulher que matou os filhos.
2: É... Ai, ah, que matou a filha, foi? Ai, ah, que matou a filha e... Os e dois filhos. Ah, não, então é outro.
1: É, como é que é o nome? Os Crimes da Nossa Mãe. Menina, eu não vi ainda, tenho que Mano, ver. Mano, é três episódios só, é muito bom. Eu adorei que é uma minissérie, porque não tem enrolação. E, gente, esse caso, eu acompanhei quando começou a explodir, acho que foi no passado, né? E, assim, cada notícia que saía... Eu ficava mais confusa tentando entender toda a loucura que é nesse caso que tava acontecendo. Então, tipo, foi muito doido eles a, a acompanhar a polícia descobrindo todos. Quando eles descobriram corpos, enfim. É, recomendo demais. É os crimes da nossa mãe, o nome da série na Netflix. Fica aí pra vocês assistirem. E realmente, né, tem o, o jeito que ela matou é, o marido, né? A Brenda tem aí semelhanças com o caso da Lauren. Uhum. E é isso, né? Eu acho. É isso, gente. Gente, então é isso. Muito obrigada. E desculpa qualquer coisa. É... <risos> a gente fica uns dias sem gravar, a gente fica meio zoada, né? Sim, gente. Eu quero ver muito... quando a gente voltar, mano. Vai ser. Ai, vai ser. Ai, vai ser... Ai, vai ser
2: é... é bem aquele meme esqueci como trabalha, sabe? É... <risos> Esqueci como ler em voz alta, né? Esqueci como ler é em voz alta. Gente, é. e por isso que vocês têm que agradecer todos, toda a gravação também. A, a pessoa invisível, que é a Mika. É verdade. Né? porque A pessoa invisível. Porque é. se... Tem gente que já não gosta de eu falando, assim, meio gaga. Vocês não <risos> sabem o que é só eu, sem edição. Só os apoiadores é. sabem.
1: E é verdade, se você quer ouvir a Jéssica no auge dela, gaguejando, apoia <risos> a gente.
2: A galera que já não gosta de mim aí, que não vem Apoia mesmo. a gente
1: escutar a Jéssica em todo seu potencial de gaguejadora.
2: <risos> Nossa, a gente... que a gente dá risada, gente, tudo bem. É que hoje, hoje especialmente, por exemplo, eu tô cansada, eu tô sonolenta, é. no Gente, final do cansada. ano, sabe?
1: A gente não aguenta mais, não precisamos de so férias. Ah, é. É. Ainda bem que né, semana que vem aqueles episódios que a gente só vai falar besteira. Deixa eu ficar aí o um spoiler. É, então aguardem. <risos> que vai ser acho que duas horas de nós falando besteira. Vem aí, galera! <risos> então é isso, gente. Apoiem a gente. É, muito é, se cuidem aí. final eu nem sei o que eu tô falando já, cara. Eu fico. <risos> Tamo ótima, tamo ah, então ótima. É isso, semana que vem a gente volta aí pro último episódio. E beijos. Daí a gente dá as despedidas de fim de ano, então semana que vem. Uhum. É. Beijos então, pessoal. Obrigadão. É. Beijo, Amém. meus amor.